0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Tenemos el placer de volver a tener a un par de amigos queridos con los que vamos a volver a compartir una taza de café. Salud para todos, ya tienen listas su café. En esta ocasión eh, voy a representarlos, aunque ya no voy a leer su extenso currículum porque nos llevamos todo el día, entonces mejor nada más presentamos al químico. José Antonio Arroyo Pérez, que es el director de normalización del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, y al doctor José Luis Salazar Bailón, que es el director técnico del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Bienvenidos nuevamente, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y gracias gustaría, a ustedes por la invitación. Me gustaría muchísimo que comenzáramos platicando un poco. De algunas eh, cuestiones como muy puntuales y me queda claro que además hay, hay cuestiones que todavía no están aterrizadas y que todavía no podemos compartir ampliamente precisamente porque son proyectos. Pero me gustaría mucho que hablaran de eh, las oportunidades de mejora. Es decir, hemos platicado acerca de eh, capacitaciones, de todo esto. ¿Qué nos podrían decir? ¿Qué tipo de proyectos se, se están ya generando? El que quiera empezar, bienvenido.
1: Un tema, eh, tomo la palabra, un tema que surgió a partir de la reunión que tuvimos en CONASA fue sobre la elaboración de sueros débiles. Y necesitamos reforzarlo y necesitamos capacitar a los encargados de disciplina pa, de serología para que tengan el conocimiento y el expertise para desarrollar, preparar estos sueros de control, estos sueros débiles de acuerdo como los maneja la norma. Y por supuesto, estamos, es un programa que ya se llevaba, pero queremos fortalecerlo, llevarlo a más lugares, hacerlo más grande por supuesto tiene una limitación, ya que al ser un curso presencial, al ser un curso de habilidades técnicas, por supuesto los grupos tienen que tener cierto límite, pero sí buscamos que se lleve a más lugares, haga con más personas para que los encargados de la disciplina fortalezcan sus habilidades en este tenor y que podamos tener cada vez eh, mejor cumplimiento en este punto de la norma 253. Creo que ese es un punto importantísimo y que puede causar mucho entusiasmo. Generalmente los grupos que participan con nosotros del interior de la República, la Ciudad de México, son personas que tienen mucho interés en conocer, desarrollar y aplicar y creemos que al fortalecerlo podemos llevar ese interés a muchas más personas. Creo que ese es uno de los primeros puntos que, que podemos y seguramente fortaleceremos de forma más, más específica. Seguramente el Químico Arroyo tiene un poco más desarrollado este tema.
2: Sí, bueno, eh, uno de los grandes proyectos que tiene eh, esta administración con el doctor Jorge Trejo como director general es eh, empezar a conformar la tan nombrada Comisión Nacional de Sangre a partir de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, a través, como ya habíamos mencionado en la ocasión anterior, de expertos eh, estatales propuestos también por los propios centros estatales de transfusión sanguínea en representación en cada estado de centro nacional para conformar eh, diversos expertos en este sentido. Obviamente se trata de eh, pues una comisión... Abierta a la escucha, por eso es de hecho que estamos aquí. La ocasión anterior nos preguntaban alineados a la 4T. Pues yo creo que mucho de la cuarta transformación es precisamente escuchar eh, abiertamente todas las voces que se tienen que decir y precisamente también eh, ir, ir conformando cambios reales, visibles y tangentes. Eh, Paralelos a la, a la modernización de las normas, a la modernización de las situaciones epidemiológicas, como lo que estamos haciendo en este momento. Eh, y obviamente, alineados, por supuesto, a los preceptos internacionales, ya hablamos, eh, habíamos mencionado de la actualización del diplomado, de los materiales, ya ustedes han visto el día de hoy. Si quieren, esperamos un momentito a que terminen los perros, o no sé. También eh, los
0: perros quieren participar, está bien.
2: Sí. Eh, habíamos, eh, estamos, eh, pues, estructurando todo un, un nuevo, eh, pues, digamos, una manera nueva de interactuar. El día de hoy justamente se lanza la plataforma de Facebook del Centro Nacional que eh, pues estará disponible no nada más para cuestiones de promoción de donación voluntaria, sino también de capacitación, y aquí pues yo los quiero invitar a nuestro primer gran evento, a nuestra primera gran jornada nacional en justo la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre, 14 de junio a las 3 de la tarde iniciamos nuestro evento, ojalá nos puedan acompañar, va a haber algunas sorpresas por ahí, y, obviamente, a través de, eh, pues, la modernización también de, eh, pues, algunos proyectos que ya tenemos en mente, los informes eh, y, sobre todo, consolidar un grupo fuerte de, eh, pues, personas que tienen conocimiento en materia de medicina transfusional que, obviamente, van a estar actualizadas en cuanto a, eh, pues, las mejores prácticas y también, eh, pues, ir construyendo de base, eh, así como hemos construido diversas recomendaciones para eh, esta pandemia de COVID, diversas recomendaciones que creo que han estado pendientes por mucho tiempo en cuanto a la forma correcta de hacer un control de calidad de los reactivos homoclasificadores, la forma correcta de hacer un control de calidad microbiológico, que es muy importante. Siempre yo en algunas pláticas les digo, es increíble que en México no exista eh, reporte de eh, pues reacciones adversas por plaquetas contaminadas con bacterias. Eso eh, o trabajamos excelentemente bien o simplemente ni sabemos hacer el control de calidad y cuando encontramos algo no lo reportamos, que yo me voy por lo segundo, ¿no? Entonces, eh, pues, tenemos perfectamente identificado eso y estamos trabajando en todo ello para, eh, pues, al menos que ya se vea un cambio que, como les digo, eh, estamos en diálogo abierto, por eso estamos el día de hoy aquí. Entonces, eh, yo creo que para cambiar hay que escuchar también, ¿no?
1: Y en este...
0: Perdón, perdón la interrupción, José Luis. En, en este diálogo abierto estoy queriendo entender, corríjanme si estoy mal, que nos están invitando a todos a participar, ¿es así?
1: Así es. A reunirnos sí. a
0: algún grupo, a adherirnos a algún grupo de trabajo. Sí, José Luis.
1: De inicio en el, en el grupo de trabajo que se establece para este domingo, pues sí, están incluidos personalidades del siglo XXI, personalidades del Instituto Nacional de Pediatría, gente que conoce, que sabe, que está marcando las nuevas tendencias, las mejores tendencias en medicina transfusional y que podemos incluir dentro de esta conversación, de estas capacitaciones, de estos festejos por el Día del Donante y que fortalecen sin duda, en su quehacer diario, y con las actividades a las que estamos incluyéndolos en el Centro Nacional, para hacer un diálogo mucho más fuerte y mucho más incluyente, porque sí, esas personas sin duda van a dar real al evento que se tiene planeado este, este domingo.
0: Perdón que incida un poco más, eh, eh, además del evento, el, 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 la comunicación que se está haciendo en ese momento también es una invitación a participar a quienes queramos tengamos las habilidades, etcétera, a participar en grupos específicos de trabajo?
2: Bueno, eh, en un primer momento, como ya mencionamos, estaremos integrando eh, grupos de trabajo a través de los centros estatales. Por supuesto que de inicio vamos a, a poner las reglas y las cartas sobre la mesa muy, muy claras. Si alguien pues simplemente eh, limita el, la progresión del trabajo o bien no cumple ciertas tareas asignadas, pues irán quedando abiertas esas plazas o esos lugares para eh, in, irse conformando y adhiriendo a eh, estos, eh, estos grupos que van a conformar la Comisión Nacional de Sangre, que es a lo que queremos llegar y es algo que tenemos muy pendiente desde hace ya muchos años que, que lo dicta la OMS, ¿no? Y eh, pues sí, finalmente ustedes saben que todos los instrumentos eh, que están publicados y Que publican desde la norma, eh, las recomendaciones que hemos hecho Por supuesto que son perfectibles y nosotros eh, estamos abiertos a los comentarios Que todos ustedes nos hagan llegar eh, Es importante esta comunicación, pero sí queremos que participen eh, Recientemente enviamos una encuesta para saber cómo están realizando las medidas eh, los bancos de sangre y bueno, una experiencia inicial fue que muy pocos bancos respondían, ya en un segundo llamado ya se sumaron mucho más, pero eh, créanme que es precisamente este tipo de trabajos, estas encuestas, como lo decíamos la ocasión pasada, el hecho de que ustedes envíen su información en tiempo y forma y con, ni siquiera como lo dice como tal el centro, sino como está establecido en la norma, en los lineamientos ya eh, publicados por COFEMER, eh, pues eh, para que nosotros tengamos la información y si hay alguna situación de mejora que podamos identificar inmediatamente nos contactemos con ustedes, creo que igual aquellos que han estado manejando las cuestiones de plasma convaleciente y que se han acercado a nosotros, han visto la apertura del diálogo, han visto la apertura de la ayuda y que hemos impulsado precisamente esta comunicación, eh, quizá como no se había dado eh, en otras ocasiones.
0: Ok, algo más que quieras a, a añadir, José Luis, yo, yo quisiera preguntarles, eh, eh, con, con respecto a, a situaciones como muy puntuales. ¿Se piensa hacer algún taller? ¿Se piensa hacer algún grupo de cursos? Hemos tenido en estos días, lo tenemos habitualmente, pero en estos días hemos tenido como más incidencia en preguntas como muy básicas por parte de los donantes. Y esto para mí ha sido una medida. Eh, para mí en lo personal y sé que para muchos ha sido una medida de... Estamos informando adecuadamente, estamos comunicando adecuadamente los médicos que están a cargo de la entrevista clínica, el darle al, al candidato a donar el por qué se tuvo que ir, es decir, están nuestros médicos, o es, eh, sí, están nuestros médicos evaluadores bien capacitados, se piensa generar algún curso.
1: Hay una heterogeneidad muy grande. De Ay, inicio no de inicio ha habido gente muy valiosa que ha buscado capacitar mejor a sus médicos, eh, reclutar especialistas, reclutar subespecialistas. Yo, por ejemplo, tengo una trayectoria de seis, siete años reclutando donantes y favoreciendo donación voluntaria, siendo subespecialista. Y... Hay un gran grupo de médicos hematólogos pediatras que han estado haciendo un gran trabajo en medicina transfusional y eso fortalece todo, criterios, recursos, mejora la selección, mejora la donación y creemos creo particularmente porque es mi experiencia, que de una mejor capacitación, que de una mejor selección del médico, de una mejor, de un mejor convencimiento del médico seleccionador de los criterios, de un mejor apego a la norma, de un mejor apego a los criterios de selección, hace, eh, 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 hay, que, hay que también convencer a los médicos en formación. Eh, y un poco lo que mencionábamos en alguna reunión previa, Hemos dejado que los médicos en formación vean el banco de sangre como un servicio proveedor y nada más. Y ahí es donde el médico, el banco de sangre, un médico con rigor científico, un médico con, eh, ¿cómo decirlo? Con esa situación de poder in, eh, establecer criterios bien razonados con los médicos sobre esos prácticas transfusionales sobre sus criterios de selección de donación para poder enriquecer este campo. No queremos y no, y, y, y no me gustaría que el campo del, del médico que está en el banco de sangre sea el médico que no encontró otro trabajo y que se acerca a él nada más porque es su última opción. Queremos gente convencida, queremos gente que tenga esa necesidad de conocer, de leer esos libros, ese, ese shot, esos documentos que continuamente se publican en España, que continuamente se publican aquí en México, que haya esa misma curiosidad científica que tiene un infectólogo, que tiene un inmunólogo, que tiene un hematólogo en medicina transfusional, y así es como se pretende fortalecer esta situación. Eh, leí Escuchaba con preocupación esa propuesta de que el químico con todo respeto para ellos, pero creo que ellos hay que fortalecerlos en otras cosas. Mejor inmunomatología, la inmunoma, inmunomatología en México está en pañales, y, y es una vergüenza, y tenemos que fortalecer, y, y los químicos tienen que fortalecer su inmunomatología, sus técnicas en serología, técnicas de laboratorio, y está muy bien, podemos incluir, pero sí, también, es fortalecer, no, no otra no otra cosa.
0: Pero a lo que me refería específicamente es si existe ya ¿Alguna planeación de cursos de capacitación para los médicos seleccionadores? Eh, en estos días hemos visto eh, eh, una persona que eh, tuvo una queja porque aparentemente hubo discriminación, etcétera, etcétera. Eh, creo que el, el video nos llegó a todo. Pero eh, aquí pudiera haber sido una mala interpretación de la norma. Es decir a pesar de que haya un interés genuino de mejorar las cosas por parte del médico seleccionador, que debe ser alguien con pasión por el trabajo definitivamente, además de eso, ¿hay por parte del Centro Nacional ya alguna idea de, de generar cursos de capacitación o de generar cursos de aplicación de la norma?
2: Yo creo que eh, vamos a irnos primero por lo básico. Uno es... Eh, Aceptar que no nos gusta leer Como buenos mexicanos Aunque muchos sean médicos Muchos no leen Y llevan años seleccionando Sin, sin leer la norma incluso eh, Y se quedan con prejuicios eh, viejos eh, de Juicios de moral No juicios científicos en la razón Y entonces vamos a partir desde eso Ya estamos eh, trabajando de hecho con, con APRED Directamente para uno Usar lenguaje inclusivo. Dos, no discriminar en base a una preferencia sexual porque la norma no te habla en ningún momento de preferencia sexual. Te habla de actividades de riesgo y algunos no sabemos diferenciar entre una cosa o la otra. Y vamos a establecer cursos directamente. Eh, pues esta es una propuesta inicial que estamos manejando con la CONAPREP para precisamente eh, los médicos seleccionadores y no nada más en un prejuicio orientado a la orientación sexual, sino también a algunos aspectos de algunas personas con discapacidad. Por ejemplo, los sordomudos podrían ser perfectamente buenos donantes de sangre. Entonces, eh, orientado a eso, orientado también a población indígena, eh, y entonces, eh, no nada más conjuntar lo que se debe cumplir en la parte de banco de sangre, sino también conjuntar eso que se debe cumplir. Eh, somos de los pocos países que tiene a eh, profesionales médicos evaluando donantes, entonces hay que hacer esa, esa fortaleza, porque si bien no tenemos técnicas de amplificación nucleicos de manera obligatoria, pero sí tenemos una fuerza en cuanto a que los médicos sean las personas que eh, están evaluando nuestros donantes, ¿no? Eh, entonces, eso, esa fortaleza hay que aprovecharla, sí, ya lo tenemos vislumbrado, sabemos que hay mucha necesidad de capacitación, nosotros eh, nos hemos dado cuenta eh, que a veces hay gente eh, que pues de, nunca ha hecho un grupo sanguíneo y de repente la pasan a banco de sangre hablan, hablando de técnicos o, o, o químicos. ¿Cómo Sí, y, y nos damos cuenta que no no tiene el conocimiento real para poder hacer una prueba de compatibilidad, ¿no? Entonces, asumimos cosas eh, que ya tendrían que estar salvadas como verdaderas y eso nos lleva muchas veces a error. Perfectamente lo sabemos y, obviamente, estamos conformando también grupos para capacitación y una vía también muy importante, y ustedes lo van a ir viendo, va a ser la página de Facebook.
1: Una situación que también hay que incluir dentro de esa situación o esa anécdota que se plantea es que los sistemas de gestión de la calidad de cada establecimiento deben analizar con lupa todos sus formatos. A lo mejor no los hemos eh, actualizado desde el 93 y siguen persistiendo esos criterios escritos y el sistema de gestión de la calidad tiene también la obligación de mejorar esos formatos, de mejorar esos formatos de autoexclusión, de mejorar cómo nos comunicamos con el donante con el donante sí. cómo nos sí. comunicamos con el médico ¿Cómo, cómo, nos cómo hacemos el formato de solicitud de productos sanguíneos porque desde el llenado de, ahí desde parte, el llenado. Desde el llenado de la solicitud ahí hay un gran problema porque si yo trato de enseñarle a un residente de pediatría cómo dosificar unas plaquetas y el formato viene basado en criterios antiguos, arcaicos, en función de aféresis totales, no va, no va a haber forma de que el conocimiento permee. Y también eso es parte de la capacitación continua de tanto el servicio que transfunde como el servicio que capta donaciones. Ok, entonces,
0: si ya hay como tal una planeación de este tipo de cursos de capacitación y actualización para, para poder tener la evidencia de la competencia técnica ¿no? de la persona que está realizando el trabajo y estar completamente alineados a el trabajo que se está haciendo o que se debe estar haciendo en todos los bancos de sangre con respecto a un sistema de gestión de calidad He encaminado, obviamente, a una acreditación.
1: Claro, porque no. además ese es un criterio que nos solicita la 15 180. es decir, eh, a mí me nos piden capacitar al nuevo personal y más allá de capacitar y enseñar, supervisar, y eso es algo que el responsable sanitario debe asumir, de claro. que si contrata un personal nuevo tiene que garantizar que la capacitación es adecuada y no dejarlo a la deriva porque eso también es un
2: problema muy grande. Sí, todo esto se logra obviamente asumiendo la parte que le corresponde al responsable sanitario y la parte que establece la norma que nos obliga a tener la implementación de un sistema de gestión de calidad. Eh, como lo, lo discutimos la sesión anterior, es muy importante que el responsable sanitario asuma esas responsabilidades ni siquiera viene eh, a nivel de norma, viene a nivel de reglamento el hecho de que recae en él la responsabilidad de capacitar y tener personal capacitado, obviamente en el desempeño técnico que eh, pues le va a ser asignado a cada persona, pero a veces al responsable sanitario se le olvida y entonces ahí es donde caemos y también nos hemos enfrentado mucho a la confusión que existe que eh, justifica mucho el hecho de que no tengan un sistema de gestión de calidad, lo cual nos solucionaría muchos problemas, pero es el hecho de es que no tengo dinero para acreditarme o certificarme. La norma no te eh, dice que lo tienes que hacer, dice que tienes que tener implementado un sistema de gestión. Sabemos que obviamente para una manera correcta, pues sería una auditoría externa quien te podría evaluar, pero bien, hay bancos que sí lo han podido llevar sin necesidad de invertir en esa parte, pero ellos han elegido sistemas de gestión, pues, variados, existen, no es uno solo el que podemos adoptar, ya habíamos tocado que puede ser el ISO 9000, que puede ser ISO 15189, o incluso puede ser uno de, de la BB, o puede ser uno de la sociedad española, pero lo tenemos que llevar a cabo. Entonces, eh, pues eso nos ahorraría eh, mucho y obviamente ese sistema habla de que tengo que tener una capacitación continua y de manera muy puntual. De hecho, para el sector público, normalmente en nuestro cheque nos llega un rubro que dice capacitación, que se nos olvide invertirlo, es muy diferente pero eh, secretaría al menos IMSE, ISTE si te pagan una parte y dice capacitación. Entonces, yo tendría que verme obligado a invertir ese pequeño o mucho monto en mi capacitación y también es obligación, eh, de alguna manera, por parte del responsable sanitario, todo todo esto, eh, desarrollar su propio programa de capacitación.
0: Y hablando de los de los programas de capacitación, eh, estoy leyendo algo que nos puso el doctor Avitia Saludos, Alfonso. Qué gusto que estés con nosotros. este Ante eh, este momento, y, y hablando un poco también de la economía eh, de cada persona, ciertamente hay un rubro específico para capacitación, pero eh, ¿hay alguna forma, es decir, se ha pensado ya en que sean cursos de capacitación que se puedan generar también a distancia? Me estoy refiriendo a alguien que venga de eh, Yucatán, ¿no?, y que el curso, por fuerza, sea en varias semanas y aterrizado en Ciudad de México. Entonces, es el gasto, sí, del curso, que a lo mejor sí existe el recurso, pero además es la, la estancia, los alimentos, la transportación. Es decir, sí le genera, a lo mejor, eh, no nada más la parte onerosa, sino también la parte del tiempo. Eh, estos cursos que se están pensando, se están pensando también en alguna forma en línea
1: de hecho, ya se está aplicando. De hecho, ya se está haciendo y algo que debemos de aprender de esta contingencia debe perdurar por siempre y es que la capacitación no debe ser presencial. Los congresos son arcaicos, los congresos ya no son funcionales porque tenemos estas plataformas para difundir conocimiento y que no funcionen nada más como un mecanismo de coerción para el personal. Eh, Hace cinco o seis meses se llevó a cabo el curso de donación voluntaria y hubo personas de todo el país a través de plataformas eh, virtuales. El día viernes habrá un curso con Yucatán sobre cosas básicas como el llenado del informe y cómo llenar el informe y cómo sale el repositorio digital. Y, al, y pretendemos llegar a todos los establecimientos de Yucatán a través de plataformas virtuales, de forma que todos sepan lo mismo conozcan lo mismo y apliquen lo mismo, habrá otros programas y nuevamente reitero el tema del domingo con el curso por el día del donante, pues sí, la realidad es que está invitado todo el país, es un evento en una padre. plataforma, y es un evento académico muy grande en el que pretendemos llegar a todos, a todas las personas que estén interesadas en la medicina transfusional y por supuesto hay que replicarlo, hay que llevarlo a más... A, a más temas, a más especialistas, a más gente que conozca mejor químico rollo.
2: Sí, por supuesto. De hecho, tenemos perfectamente ya identificados los temas con los que vamos a iniciar y de hecho muchos bancos han sido testigos en cuanto emitimos un documento, eh, en este caso particular de pandemia COVID, se les hace un llamado a acudir a una pequeña clase en donde abordamos precisamente ¿Qué queremos decir? Porque creo que sí nos hace falta eh, el hecho de eh, explicar un poco lo que tenemos en papel a sí. trasladarlo a lo que es en ejecución. Eso lo tenemos perfectamente identificado. Muchos bancos públicos y privados eh, eh, pues han estado con nosotros en algunas sesiones de, de capacitación. Y lo importante también es, como mencionaba José Luis, eh, bajar la información. Desafortunadamente a veces el que se conecta y es el, el jefe, es el responsable, pero la información ahí se queda. Entonces es necesario que fluya y para eso también es necesario que ustedes tengan instaurado su comité de medicina transfusional porque eh, ahí recae también parte de esta capacitación. Finalmente, si el recurso es limitado, eh, porque habrá cursos que eh, pues, precisamente sí tengan que ser presenciales, por la naturaleza, por ejemplo, una identificación y rastreo de anticuerpos irregulares, claro. pueden ser 20 clases eh, virtuales, pero finalmente lo tenemos que aterrizar en una práctica forzosamente, ¿no? Entonces, sí. en una práctica real. Eh, entonces, yo creo que eh, sí eh, es importante que eh, se replique al interior de cada banco y que quien asista a los cursos, eh, pues esté consciente de que llegando va a tener que eh, replicar este conocimiento, ¿no?
0: Ok, a través de, supongo que, que se estarán haciendo evaluaciones precisamente para demostrar la capacidad técnica, ¿no? Ok, y, y algo más con, re no, no con respecto a esto, me voy a retroceder un poco a, a lo que comentábamos hace un rato de la de la persona que, que se decidió aparentemente por, por motivos de su orientación sexual, eh, este trabajo además eh, intersectorial, es decir, eh, nos preguntaba el, el doctor Abitia, eh, en, en varias ocasiones nos ha hecho la pregunta y me gustaría aterrizarla con ustedes, que al final sí, eh, estamos hablando desde la Secretaría de Salud, ¿no? o sea, por eh, desde el área específica de trabajo, pero no es que estemos aislados, o sea, no, no vivimos en una isla y eh, la Secretaría de Salud tiene interrelación con la Secretaría de Educación Pública y con la Secretaría de Movilidad y con bla, 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 ¿no? Con la CONAPRED, eh, etcétera. Es decir, hay eh, muchos puntos de enlace, se está trabajando ya en ese, ese tipo de enlaces. Me refiero a, por ejemplo, una, una campaña este, extramuros, una campaña móvil, ¿no? Este, necesitamos desde el permiso de dónde instalarnos de cómo llegar, etcétera si hay que detener el tráfico durante un par de horas para que si se va a utilizar un camión lo que sea cómo estamos aterrizando con los chicos, con los pequeños el que se empieza a fomentar la donación voluntaria de sangre qué tipo de actividades, qué tipo de acciones se están llevando a cabo en forma interspectorial.
2: Eh, sí, eh, existe el proyecto, ya existe el acercamiento con la Secretaría de, de Educación Pública, de hecho es un proyecto que eh, eh, cuando yo fui director técnico estábamos desarrollando, desafortunadamente eh, pues yo, yo salgo, se pierde pero ya tenemos avance y no es una situación que nada más tenga que tener conocimiento, eh, pues, en cuanto a lo que es el banco, sino hay que aplicar ciertas técnicas pedagógicas orientadas a los niños, la supervisión del uso del lenguaje. Entonces, eso lleva tiempo. Estamos ya plenamente conscientes de que es necesario educar desde que estamos a nivel básico de educación, sino nunca vamos a poder ejercer eh, un cambio real. De hecho, ya eh, propiamente este año, eh, uno de los SETS ha logrado el tema de inclusión del de tema de donación voluntaria en, eh, pues, nivel básico. De hecho, eh, pues, se iba a hacer la reunión. Desafortunadamente, por la pandemia esto se ha pospuesto. De hecho, prácticamente ya está eh, para que se dé y, eh, pues, de ahí replicar el modelo y, obviamente... Eh, se va a tener que trabajar en conjunto con todas estas instituciones que de hecho todas han mostrado mucha, mucha apertura a trabajar el tema de donación voluntaria porque además tenemos que trabajar mucho en estilos de vida saludables, en promover estilos de vida saludables. Ya vemos en esta pandemia quiénes son los que más están muriendo y son por no tener precisamente estilos de vida saludables.
0: Que, sí, por las comorbilidades asociadas a, a diferentes eh, estilos de vida no no tan saludables, efectivamente. Tenemos muchas cosas más de qué platicar, pero, pero quisiera dar espacio a los comentarios que se están haciendo. Si nos pudieras empezar a... a, a subir los comentarios... Este, por el, el buenísimo, gracias. Este, ¿Nos podrías empezar a subir las preguntas si eres tan amable? O los comentarios. A ver, bueno, eh, no lo no lo veo. Aquí está ya la primera. Eh, a propósito de la capacitación de médico seleccionador. ¿En dónde puedo obtener capacitación para ella?
2: Bueno, de hecho, les vamos a hacer llegar un pequeño programa inicial que lo importante es que si ustedes se enrolan en los cursos, por favor, termínenlos. Nos daría mucha vergüenza, al menos con CONAPRED, decir tenemos un universo de 500 médicos seleccionadores y que únicamente el curso lo, lo completen en 50 eso es bastante importante, sobre todo nos tenemos que comprometer en eso. Eh, les vamos a hacer llegar una propuesta de los primeros cursos iniciales precisamente orientados a no discriminación, que eso creo que, eh, y más en estos tiempos de, eh, pues que es muchos bien. decimos que no somos racistas, pero es una discriminación implícita ya simplemente por el término que usamos muchas veces despectivo de, de ciertas expresiones culturales que como mexicanos tenemos y que tenemos que erradicar, eh, les vamos a hacer llegar obviamente a través de la red de los correos que nosotros tenemos registrados inicialmente esta parte de los cursos para crear una conciencia de no discriminación y posteriormente ya que tengamos la conciencia de no discriminación, estaremos eh, notificando la vía en la que se va a desarrollar el curso, el curso del donante.
0: Esto es a, a hospitales públicos y, perdón, a servicios de sangre públicos y privados, ¿verdad? La invitación sí, por la preparamos. Sí, por okay. sí, quería nada más complementarlo. Araceli, un abrazo Miriam, saludos, eh, doctora Vicia, bienvenido a Clau, un abrazo, Iris Roquet, saludos. Acosta Patti, bienvenida, muchas gracias. Laurita, Juan Carlos Montiel, bienvenido. Rusel Ángel Canto, Ernesto Coronado, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Anita Centeno, bienvenida. Omar Marín, a propósito de la capacitación del médico... Ah, perdón, es, es la pregunta que ya habíamos hecho. Eh, Anita, Anita Centeno, ¿se extrañan los cursos del Centro Nacional? ¿En... Todo, en todo en selección del donador, eh, sangre y componentes sanguíneos, sí, ciertamente es lo que hemos estado hablando eh, durante este tiempo, y yo les voy a decir que para mí, en lo personal, porque he sufrido esa agresión, por ponerle un calificativo, de decirme que porque soy muy chaparra no puedo donar, o sea, siendo que eso no existe como tal, no existe nuestra norma, ¿no? más algunas otras cosas por las que nos intentaron eh, batear, eh, que, que afortunadamente en este caso tengo conocimiento de la norma, la he leído, bla, 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 y entonces tuve las herramientas para discutir con el médico seleccionador y que este médico seleccionador me dijera, ay, perdón, pero en el momento en el que tenemos a un donante que no está capacitado, por llamarlo de alguna forma, o al que no le compartimos bien la información, simplemente lo podemos estar vaciando. Y lo que debe ser lo más importante es aceptar la sangre limpia, la sangre eh, de donadores limpios, por, por ponerles un calificativo que no es así, este, para que tengamos un producto limpio, un producto que vaya a favorecer la, la la vida y la salud del receptor, ¿no? Entonces, este, este curso para médicos seleccionadores, sobre todo en la... Alguien me decía que se equivocado decir interpretación de la norma, pero lo podemos aterrizar con otra palabra, el acatamiento de la norma. Y ante el momento, me queda claro que es una norma que ya tiene muchos años, pero fue un gran esfuerzo realizarla. Está, está vigente. Y al final... Eh, he tenido el gusto de compartir con muchos médicos que me dicen es que en esta parte siento que hay un vacío por parte de la norma, entonces acudí a las recomendaciones técnicas de la bebé, acudí a las recomendaciones de la Unión Europea, de la ISBT, y ya con respecto a eso tomé la decisión. Pero al final es, tenemos también ya contemplado un curso para, para actualizar o para aterrizar el acatamiento de las normas para los médicos seleccionadores, porque es, para mí es, es personal la situación por eso, porque me lo he sufrido en carne propia.
2: Eh, denuncien, así de fácil y así de sencillo, la plataforma de denuncia en Conapred y en Cofepris está abierta, es importante eh, que ustedes, como usuarios de los servicios, se pueden quejar, eso es... Un sistema que tiene que tener implementado cualquier banco de sangre en cualquier, eh, incluso eh, hospital, población, público, privado. Eh, hablando del sistema de gestión de calidad, es la calidad en la atención en el servicio. Y la otra es, eh, somos una cultura de, eh, pues si no hay castigo, no me corrijo. Desafortunadamente muchos de nosotros somos así. Entonces, eh, pues, la plataforma de Cofepris está totalmente abierta a cualquier situación de denuncia que ustedes vean en mala operación de los bancos y, y también la plataforma de Conapred. De hecho, ya ha habido experiencias previas y ellos, eh, pues, emiten... Recomendaciones casi casi que obligatorias A personas que realizan esa situación de discriminación O de no acatamiento En este caso de la norma 253 sería COFEPRIS Y por su parte el centro pues va a ofrecer esta, esta dinámica de los nuevos cursos de interpretación Cosa curiosa, a mí luego me llaman y me dicen Es que tengo este caso de este donante A ver, dígame qué dice su norma Y uh -huh. la mayoría de las veces no la han leído entonces, eh, es, es una tradición de... Pues es que aquí siempre ha hecho se ha hecho así. Sí. Entonces, ya eh, sí. lo referimos a la tabla, nos ponemos a leerlo juntos y ya les pregunto, a ver, usted dígame qué entiende. Porque yo sí. puedo tener un paradigma, pero a lo mejor para él lo que está ahí escrito es diferente del paradigma que yo puedo tener, ¿no? Entonces, sí estamos apoyando a algunos médicos en ese sentido.
1: Y los esfuerzos que está llevando a cabo esta administración, y lo digo claramente y lo digo a título personal, estamos buscando que la comunidad LGBTQ más sea bienvenida en los bancos de sangre de todo el país, a partir de el... hoy y para siempre.
0: Y cualquier comunidad que, que no represente factores
1: de riesgo, ¿no? Todas las comunidades incluidas, Sí, completamente. De hecho,
2: Reino Unido redujo el periodo de diferentes a cuatro meses de la de, de los hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Entonces, sorprendentemente, aunque ellos eh, ah, manejan otro el tipo de, se les, de, 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 de seguridad, sí. pero pues es un ejemplo, ¿no? Sí. Claro, sí.
0: claro que sí. Este, y, y en este mismo sentido, preguntar también si hay algún este, si hay alguna eh, propuesta ya con respecto a la situación física de los bancos de sangre, eh, que el donante no tenga por qué pasar las zonas de hospitalización, es decir, su acceso sea más simple, más recto, más directo. Yo sé que esto es un reto, yo sé que esto es un reto, porque además los espacios físicos a veces no se prestan, etcétera. Yo sé que es un gran reto, pero pregunto si hay algún movimiento con respecto a esta a esta parte.
2: Eh, sí, como ven, eh, pues por principio, ahí está la guía de regionalización de la OPS, que tendría que ser algo que nos rige. Si no lo quieren ver así, lean la guía de bioseguridad de la OMS, que me pide, pues, un espacio de dos metros cuadrados por cada eh, persona que trabaja en el laboratorio. Yo quiero ver qué banco de sangre cumple eso. Y... No. Y la otra es que Así la puede, ya no
0: puede resultar boleada.
2: Exactamente. En conjunto con COFEPRIS identificamos que muchas áreas se comparten con el laboratorio clínico. Entonces tenemos un problema de infraestructura, eso es claro. Y por eso es que se impulsa también el tema de la regionalización de los bancos a través, obviamente, de la representación estatal, que en este caso son los centros estatales. Centros
0: estatales. Okay. Toño Morales, buenas tardes. Anita Centeno, eh, algo que, que ya habíamos comentado. Cierto, aún el banco, eh, yo completaría el banco de sangre, es el lugar de castigo de laboratorio o donde los médicos nuevos esperan pasar sus exámenes de residencia. Sí, desgraciadamente eh, todavía hay mucha gente que está por castigo más que por pasión por este trabajo. Y yo creo que cada área donde nos desenvolvamos tiene que tener implícita la pasión por el trabajo, la honestidad y las ganas de realizarlo correctamente. Gracias, Anita. Ana Claudia, abrazo hasta Brasil. María Magdalena Rivera, buenas tardes, bienvenida. Considero que muchos de estos puntos se corrigen con la certificación y o acreditación de los bancos de sangre y servicios de transfusión. Efectivamente, ¿no? Es, es precisamente lo que decías al final, más que nada a lo que se están refiriendo es a estandarizar tus procesos, vigilarlos y medirlos. Lo que no se mide no se puede corregir, ¿no? Entonces es aterrizarlo desde, desde este punto de vista. Carmina, saludos, un abrazo. Mónica, bienvenida. Yamel, bienvenida. Doctora Vitia, los cursos del Centro Nacional... Fueron muy buenos, pero duraban varias semanas, por lo que era difícil acudir. ¿Han pensado en ofrecer cursos a distancia? Era lo que ya, ya comentábamos con alguna aura, a, aula virtual, perdón. Eh, tristemente ese recurso no, ha, no se ha ejercido para ellos. Y decían, eh, comenzó en... Desde este punto de vista... Ana Clau decía que si sí eran sus perros los que ladraban, pero no, no llega el ladrido hasta acá. Desde Brasil no llega. <ríe> Iliana Guerrero, buenas tardes. Lidia Lara, bienvenida Química Lucecita, bravo. Excelentes propuestas. Ojalá nos capacitaran más seguido para que el personal acepte el compromiso que implica estar en un banco de sangre. Y yo añadiría a eso que no nada más es eh, por la capacitación, sino que de verdad... Tiene uno que amar lo que hace, o sea, eh, he leído una, una frase que me gusta mucho, que alguien decía que jamás había trabajado en su vida, que le pagaban por hacer lo que le encantaba, ¿no? Entonces es eso, principalmente, aplicar eso más aparte, por supuesto, los cursos de capacitación y de actualización. Esta, esta emergencia sanitaria nos está poniendo a la vista, la velocidad a la que puede estarse generando la información científica y la velocidad a la que tenemos que estarnos poniendo al corriente, ¿no?
2: Sí, por supuesto, digo, situaciones históricas ha traído esta pandemia desde la corrección de dos revistas de las más importantes en materia de medicina, de retracción oh. de sus artículos, oh. situación sí. histórica que nos tocó vivir. Pero sí, o sea, muy importante tenemos presente esta cuestión de la capacitación. Hemos estado y desafortunadamente la pandemia nos vino eh, a, pues, reprogramar sí. diversos planes. Sí. Ah, ya teníamos previsto diversos sitios para, como ya lo había mencionado, un diplomado, así como eh, todos aquellos... Eh, de eh, contemporáneos nos decían que se pasaban meses en el centro nacional, pues lo mismo queremos hacer, pero en los institutos nacionales de salud y en el IMSS y en el ISTE ya teníamos preparado eh, para arrancar esto, porque realmente consideramos, al igual, obviamente se consultó a OPS que los materiales que estaban en el diplomado ya no estaban a la altura de, de la actualidad. Entonces, eh, es importante que aquellos que van a ser responsables de banco de sangre se enfrenten a la realidad de un banco de sangre de la vida diaria. Eh, uh -huh. eh, en enfermos de cáncer, en pediátricos, en eh, pues cirugías en donde tenemos un problema de hemorragia. Entonces, eh, todo esto para que finalmente ellos también a su vez capaciten a... a, a a su personal que van a tener a, a cargo, como les decía, inicialmente pues tenemos que establecer un filtro, desafortunadamente tiene que ser así, porque eh, si no, no se cumplirían los objetivos de aprendizaje, pero ya también tenemos vislumbrado esa esa parte tan esencial. Como ven, tenemos varios pendientes, entonces también eh, nosotros les pedimos un poco de paciencia, vamos avanzando lentos pero seguros.
0: Okay. Marcela Velázquez, eh, buenas tardes. Aprovechar estos medios se podría una aula virtual, si sí, ya, lo, ya lo comentamos. José Luis Silos, bienvenido. Eh, Gloria Alejandra Telles, bienvenida, un abrazo. Leo, un abrazo. Rosemary Pérez, muchas gracias. Jorge Abraham García Raso, ahora más que nunca hacen falta las inspecciones sanitarias por parte de la COFEPRIS. Yo estoy de acuerdo con, contigo, o sea, no necesitaríamos tener el látigo o, o la vigilancia, pero vendría o también hacer lo mismo, o sea, lo que no se mide no se puede cambiar. Y hablando de, por ejemplo, ceguera de taller, es fácil que estemos pro proyectando esa ceguera de taller y yo les digo que siempre que voy a un restaurante y, y la atención ha sido mala, nunca busco, ni que maten al cocinero, ni nada por el estilo, pero sí ayudar a que las cosas mejoren. Entonces ese ese comentario y lo sacamos de, de esa ceguera de taller. Y sí, sí tiene como mucho sentido esta vigilancia por medir y así medido ver qué podemos cambiar, ¿no? Cuáles son las oportunidades de mejora.
2: Sí, de hecho, eh, ustedes saben, Cofepris ha realizado diversas visitas hasta... El primer, eh, bueno, el primer trimestre de 2019 alcanzó a, de 2020, perdón, alcanzó a realizar algunas, realizó varias 2019 en donde algunas resultaron con el cierre de algunos bancos, de algunas áreas de algunos bancos importantes de casa, ya no se aplicaba el, pues somos hermanos de la secretaría, no me puedes cerrar, ¿qué voy a hacer con mis pacientes? Lo sentimos, eh, pues el banco se cierra y en esa misma... Claro, por, por el propio bien de los pacientes, ¿no? Y en esa misma línea estamos colaborando con ellos. Eh, nos hemos sentado eh, varias ocasiones ya para analizar cuáles son los bancos que al menos con la poca información o mucha que tenemos, eh, pues son considerados de riesgo. Y obviamente un banco que tiene licencia pero que no me ha informado en el, los últimos seis meses, para mí es considerado de riesgo. ¿no? Claro, claro, por supuesto.
0: Oscar Aguilar, bienvenido, buenas tardes. Gloria Alejandra nuevamente. Alfonso Estrada, Abitia Estrada, perdón. Una cosa es intersectorial o interdependencia. La intersectorial implica otros sectores como sector salud, sector educativo, sector productivo, eh, sector empresarial, sindicatos. Los están viendo... Mm, 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 mm. Eh, ¿los, est ¿Los están viendo a este nivel?
2: Sí, por supuesto. Eh, pues de hecho, los directores de los centros estatales eh, conocen varias de las estrategias, varias de estas es estrategias que estamos haciendo, no nada más con sector salud, eh, no nada más con sector educativo, con sector productivo, con... Eh, y eh, algunos movimientos religiosos, etcétera, etcétera. Obviamente con organizaciones de la sociedad civil, ustedes lo van a ver hoy a las 8.15, van a ver un video que hicimos con una organización de la sociedad civil, es para invitar a la gente a donar. Y obviamente nosotros estamos perfectamente eh, alineados a esa participación social que de hecho viene enmarcada en el nuevo documento de las acciones que se van a hacer en conjunto con la OMS. 2020-2024. Entonces, eh, ya tenemos todo esto también perfectamente visualizado y digamos que ya tenemos identificados qué sectores nos van a, a apoyar, pero como les decía, obviamente no podemos en seis meses corregir eh, pues 10 o más años de retraso, ¿no? 40, lento, pero seguros.
0: 40, 40 años de retraso, ojalá fueran menos. Eh, Jesús Hernández, ¿alguna estrategia para incentivar a los donadores, ya que en mi entidad la gente no está uh, yendo a donar por la pandemia. ¿Alguna sí. estrategia específica? Me decías que, que se están generando ya documentos y, y, e imágenes.
2: Tenemos una imagen gráfica. Eh, tenemos también videos que les vamos a hacer eh, llegar y que se van a publicar respecto a pues todas las medidas de seguridad que se están eh, pues tomando en los diversos bancos Obviamente mucho depende de ustedes La norma dice que ustedes como banqueros O el banco de sangre O echen la bolita al responsable sanitario Tiene que incentivar la donación voluntaria ¿No? Que es lo que menos hacen muchas veces Entonces de, de entrada me traes dos donadores Y no, no te doy el alta de tu paciente Entonces Esta, eh,
0: esta emergencia sanitaria nos, nos golpeó En el sentido que estábamos... Eh, una zona de confort con esta, con esta situación, ¿no? ¿Para que operen a tu paciente? Me traes a los dos donadores y estábamos obligando, seguíamos obligando y, y tradicionalmente hemos obligado durante prácticamente 40 años o más a que lo, a que la gente acudiera a donar con una con donaciones además poco seguras, ¿no? Porque al final las donaciones obligadas son poco seguras.
2: ¿no? Sí, por supuesto.
0: Omar Marín, Tingo Químico Arroyo, más claro, sí dice sí claro, ¿verdad? Es que no, no leo bien, sí. Más claro no puede ser. El estilo de vida está defendiendo la susceptibilidad ante el COVID. Sí, efectivamente eso está incidiendo notablemente, ¿no? Genoveva Bravo. Lamentablemente la cultura de los donadores mexicanos en su mayoría es que les tienes que pagar eh, su día, que pierden el trabajo. Otro punto doloso es que ahora con la donación de plasma convaleciente la población busca a sus donadores ofreciendo gratificación. <coughs> Perdón, y eso sigue siendo desgraciadamente un asunto muy serio que aquí eh, yo preguntaría en cuanto a educación a la población, porque también eh, es el ¿Cómo estamos o cómo planeamos concientizar a la población que todavía dice, es que pues, le pagué su lunch, le pagué su día de trabajo? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué si lo vino a hacer? A lo mejor eh, un acuerdo familiar, oye, no tengo los recursos, bueno, no te preocupes yo pago el taxi, lo que sea. Pero pero ya llegar a otro punto, al punto de, eh, bueno, tú ven y, dona y te doy. Había visto que les cobraban desde 500 hasta 2,000 pesos y todo porque le sacaban a la aguja. Es decir, ¿cómo es cómo vamos a capacitar también a la población? Decía a, a este Gloria Alejandra Telles desde niños. ¿cómo, ¿Cómo, qué plan tenemos para empezar a, a capacitar también a la población?
2: Yo creo que esto tiene que ver mucho con... Eh, pues históricamente la idiosincrasia del mexicano Si no tenemos eh, muchas veces algo a cambio Pues no, no no hacemos nada por dar algo de nosotros ¿no? Afortunadamente y creo que eh, los Centennials Ya tienen una nueva cultura Un nuevo chip de protección al ambiente De ayudar a los demás eh, y, y creo que eso con el paso del tiempo eh, Nos va a favorecer Y obviamente aprovechar ese cambio de mentalidad eh, obviamente ustedes están viendo que estamos en redes sociales, los millennials, los centennials están ahí y es a quien nos vamos a dirigir. Eh, como dicen, eh, chango viejo no han, aprende nuevo truco, así que eh, es la población objetivo, es lo que hemos revisado en nuestras eh, estadísticas y sobre ellos vamos a incidir. Obviamente, como decía, tenemos que tener toda una estrategia pedagógica, no nada más... Eh, como lo mencionábamos antes Enfocada a que el banquero Tiene que hacer todo Y banquero por decir médicos, trabajadoras sociales Químicos y técnicos Tenemos que tener un comunicólogo Tenemos que tener un mercadólogo Tenemos que tener alguien que haya estudiado Filosofía, pedagogía infantil Etcétera, etcétera ¿no? Porque si no, no vamos a comunicar Y hacer ese cambio Tan necesario En nuestra cultura de la niñez
0: Efectivamente eh, Omar Marín, bienvenido nuevamente. Gracias, Químico. Estaré al tanto de esas in invitaciones, debe ser, ¿no? Este, Jesús Hernández. Mi correo con el fin de recibir información de los cursos, eh, se lo hacemos llegar a, al, al Químico y al doctor. O si tiene, eh, se los hacemos llegar. Adriana Marcela, bienvenida. Inés. Ballesteros, bienvenida. Ernesto, ¿el gestor de calidad puede tomar los cursos aún sean dirigidos a los médicos?
2: Eh, pues cada curso va a tener cierto perfil. Si lo cumple, pues adelante.
0: En realidad, creo que eh, algo que, que también ha sido es importante dentro de los bancos de sangre o dentro de los servicios de sangre es que todos tengamos cuando menos la capacitación básica, ¿no? Que todos estemos hablando el mismo idioma y tengamos la capacitación básica. Es eh, imposible que quien recibe al donante en primera instancia, que en ocasiones es eh, el personal de, de trabajo social, pero en ocasiones es personal administrativo, tengan la capacidad para decirle que no pueden donar porque han tenido dos embarazos, o sea, no es allí, ¿no? Es otra la función, pero sí debemos conocer el contexto. O sea, creo que parte del trabajo del responsable sanitario, eh, bien lo decías tú, es aterrizar a, hay una norma. Y en muchos eh, bancos de sangre, que, que además me encanta, muy respetables, tienen la norma abierta, ¿no? En, en su computadora. Y pueden estar acudiendo a ella. Nadie tiene que saberse la de memoria, definitivamente, pero es una herramienta. Que está, que está, allí, que debemos emplear. Leo, buenas tardes, eh, y hará falta cursos de todo lo que apoye a los servicios de sangre a mejorar la competencia,
2: ¿no? Sí, por, por supuesto, eh, cursos incluso hasta para limpiar una mesa, preparar soluciones, por favor, eh, químicos, enséñenle a su personal y limpieza, a diluir el cloro, por favor, Sí. Eh, creo que hay aspectos que nosotros mismos podemos tomar, no, este, por iniciativa propia, para capacitar a, a nuestros colegas.
0: Así es, Silvia. Buenas tardes, Jorge Abraham García Razo. ¿Merece la pena que se proponga a las cámaras locales y federales para que el donador de sangre se le otorgue y se le pague el día cuando sí. acudan a donar? ahí, perdón, voy a emitir primero mi opinión, discúlpenme, pero no estoy de acuerdo realmente eso se puede considerar un pago por la donación, me parece inadecuado me parece que no es así como debemos de incentivar, o sea definitivamente puede ser que inclusive le diga al jefe que fue pero lo rechazaron y ya se lo parecía, o sea, no, para mí no me gustaría escuchar tu
1: opinión
2: completamente de acuerdo Igual, de acuerdo.
1: Creo que los bancos de sangre deberían hacer el esfuerzo por acercarse a los lugares donde trabaja la gente, y es lo que han hecho muchos bancos, hacer campañas de donación voluntaria en empresas, en universidades, y ahí se acerca todo el personal, el personal docente, eh, los estudiantes, eh, vivimos en una realidad en la que hay que trabajar al día, y si las autoridades nos conceden el privilegio de ingresar a sus a sus establecimientos para hacer campañas, pues aprovecharlas y así fidelizar al donante, verlos, hacerlos ver que es más fácil de lo que creemos, romper esos paradigmas de que necesariamente tenemos que ir a un hospital a donar sangre, se puede hacer en todos esos contextos.
0: De hecho, en eh, los últimos Blooders Cafés que hemos tenido la oportunidad de platicar con gente de otros países, lo que se hace es eso, ¿no? Acercar el, el centro de colecta, a los donantes, al sitio donde están los, eh, están los donantes. Ese es uno de los principales eh, trabajos que ha hecho Blooders a través de la Share Party, que además, adicional a, a acercar el banco de sangre a casa, lo hacemos como algo festivo, como algo agradable, ¿no? Sabemos que todo el mundo tiene pendiente las agujas, y, sí, bueno, a los fabricantes les encantan las agujas, a los demás no nos gustan. Al final es... Vamos a, a hacerlos sentir ese trauma. Bueno, pues buscar ponerles música, buscar hacerles el, el rato agradable. Esa es otra parte de capacitación que tenemos pendiente. Eh, cursos de relaciones humanas, por favor, que de pronto somos demasiado bruscos. Ya los vamos a maltratar físicamente, pues cuando menos tratarlos bien moralmente, ¿no? Mm. Adriana Marcela González Hoyos. Los cursos de actualización son muy importantes para el sistema de gestión de calidad, pero debe existir compromiso del gerente del hospital y coordinación de los de dirección de servicios transfusionales. Sí, por supuesto. Inés Ballesteros, es bueno que todos sepamos la apertura de los nuevos cursos capacitación. Felicidades. Ana Luisa Dato, es conveniente que hagan una guía de selección del donador con base en los datos de cero prevalencia mexicanos, así como la tiene el Reino Unido, España y Colombia, por supuesto. Es algo que es también una, una tarea pendiente, ¿no? Y, y no no estoy achacando todo el Centro Nacional, sino estoy achacándolo a, a todos los que colaboramos de alguna manera con los bancos de España, ¿no?
2: Ojo, los lineamientos que escribimos, el, el doctor Yo, ahí dice que el responsable de esa guía de selección es precisamente el Comité de Medicina Transfusional. Ahí esa tarea les queda pendiente. Cierto. Porque, la,
1: porque no es lo mismo no es lo mismo Yucatán que Chihuahua.
0: Estoy de acuerdo en ese sentido, pero a través de, de una estandarización como una estandarización de historia clínica, como o sea, al final... Eh, el que algo nos encauce a trabajar en forma estandarizada a nivel de toda la República, ¿no?
2: Sí, claro, digo, eh, los precedentes lo sienta la norma, hay un eh, precepto jurídico que establece que cuando no hay precisamente una legislación particular en la materia, tú puedes acudir a lo que se maneja de manera internacional, obviamente algunas reglamentaciones, y todos lo sabemos eh, la mayoría de nosotros se va por la europea, sí. pero pues también podemos optar por la americana, ¿no? Eh, eh, eso sí. es viable, al menos en salud, o si eh, mencionaban por ahí algo de dengue, eh, que no había preceptos. Nosotros justo en 2019, cuando empezaron a incrementarse de manera importante los casos de dengue en Jalisco, trabajamos un criterio, así como se trabajó para COVID, un criterio de diferimiento para... Dengue, eh, Chingunguya y, eh, sí. se me fue, este, y Zika. Entonces, se lo hicimos llegar a todos los centros estatales y los centros estatales a su vez lo fueron bajando a cada SETS. Eh, así es como vamos a estar trabajando también, ¿no? O incluso si hay un llamado de algún medicamento en particular que sea consumido ampliamente, pues se hará la comunicación oficial.
0: Ok. Jacqueline Sandoval, una de nuestras principales promotoras, ella, ella ha organizado Share Party y la verdad es que le pone todo el amor y toda la pasión del mundo. A Jackie nos, nos tenemos que acercar para que nos ayude a hacer esa promoción. De verdad es de primera línea. Eh, gracias, doctora Vitia. A Ana Luisa Dartot, la norma no tiene cubiertos todos los requisitos, falta dengue grave, por ejemplo. Eh, eh, el diferimiento se hizo a los cuatro meses, eh, es incorrecto. Ah, perdón, lo hicieron a cuatro meses haciendo nada.
2: Uh -huh. Sí, igual que en Estados Unidos.
0: Perdón por leerlo mal, gracias. En esto coronado, lo que dice el químico Arroyo, muy cierto, el mexicano no lee, se le da toda la información y ahí quedó. Sí, es una tristeza, pero. Es una obligación, bien, bien, lo hemos estado comentando. Es una obligación de cada uno de nosotros, de verdad, saber de qué estamos hablando, ¿no? Es, es compartir bien la información. Si no hacen NAT, es un año de diferimiento para los hombres. Ah, si no hacen NAT, es un año de diferimiento para los hombres que tienen sexo con hombre. Sí, es, es, pero al final eso es, termina siendo práctica sexual de riesgo, que al principio lo que decíamos era eso, o sea, la norma no, no pone interés en la orientación sexual de la persona, sino en las prácticas sexuales de riesgo, ¿no? Silvia G.B. que les gusta el banco de sangre, sí, primero que nada eso. Jorge Abraham García Razo, es necesario que la plaza o categoría de médico valorador de donadores de sangre eh, para que se genere estabilidad. Aquí supongo que quisiste decir que se cree, ¿no? Como tal una plaza eh, para que se genere estabilidad porque los médicos que pasan por el banco son de suplencias, les pagan cuando quieren y lo que quieren. Sí. Eh, esto, esto también debería de estar dentro de todas las instituciones normado, es decir, generado el perfil de cada uno de, de los participantes del servicio de sangre, ¿no? Pelitos de lote. Continúo en espera del diplomado y examen de idoneidad. Silvia G.B. ¿Qué les gusta el Banco de Sangre? Capacitación. ¿Les importen las personas? ¿Las vean como alguien de su familia? Por supuesto, Sede superación en Banco de Sangre. Ernesto Coronado. El trabajo de Banco de Sangre es hermoso. A mis casi 30 años dedicado al set en todos en todas sus áreas y en cada una tenemos la oportunidad de crecer sí como profesionales y como personas pero un abrazo analisa eh, respondiendo a nadar tot la no no abarca no sé quién le respondió otro ejemplo qué hacer cuando usan prep a ah, cuando usan prep todo eso lo deben poner en la guía retrasa la aparición de anticuerpos. Bueno, esto es precisamente trabajar la, la, la norma, la actualización de la norma, que espero también se tenga contemplado ya.
2: Este año salió publicada en el eh, programa anual de normalización, la 253. Desafortunadamente, asumimos que lastimosamente por la pandemia se va a recorrer hasta 2021, seguramente.
0: Y estar al pendiente todos, ¿no? Porque siempre la oportunidad de de, de hacer los comentarios eh, soportados, por supuesto, soportados eh, científicamente eh, en la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional siempre participamos y enviábamos siempre los comentarios que podían o no ser adecuados, pero al final es también trabajar en, en pro, ¿no? Sí,
2: aquí yo eh, haría un comentario. Cuando hagan sus comentarios, que se estén eh, de alguna manera estructurados para poderles dar una respuesta correcta. Eh, igual la redacción, a veces no entendemos lo que nos quieren decir y, y tratamos de entenderlo, pero quizá ustedes quisieron decir otra cosa, ¿no? Entonces, ser ahí muy claros con su participación y, sí. y, y también que sea en tiempo y forma, porque eh, si... Si es este muy, muy tarde, pues ya no vamos a poder hacer nada. ¿no?
1: Sí, el español es muy sí. bonito. Practíquenlo.
0: Marcela Vázquez Ochoa, tener un sistema de, de gestión deberá ser vivo y con revisión y auditorías porque de lo contrario sería un sistema de gestión. ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Los sistemas de gestión de, de calidad tienen que estar activos y vigentes, por supuesto, con auditorías y dejar de ver las auditorías como actos punitivos, sino verlas como actos de oportunidad de mejora que nos pueden, yo el tiempo que estuve físicamente trabajando en bancos de Sangre siempre dije que yo prefería que alguien más, hacer bien mi trabajo a la primera, pero que alguien más siempre revisara mi trabajo me permitía Dormir mejor en las noches. Es decir, alguien que hubiera, un par de ojos frescos que hubieran detectado algún error, nunca está de más, ¿no? Alfonso Abitia, gracias, doctor. Excelente respuesta, Químico Arroyo. Para todos, un abrazo. Y Guerrero, amar al banco de sangre es básico para comprometerse con él. Es un servicio tan hermoso, lleno de áreas de oportunidad de mejora continua de fomentar la donación, etcétera. Oscar Aguilar, bienvenido cada uno de nosotros desde el lugar en el que estemos, podemos ayudar a mejorar y llegar pronto a estar a la par de los países más desarrollados. Sí podemos. Muchas gracias por tu comentario. Omar Marín, definiendo, perdón, Ah, error de dedo, sí, sí, sí lo entendimos, gracias Omar. Silvia, el mexicano apoya en las fiestas, pero en la donación tenemos que escribir un libro de de todas las, de las este, pretextos o el por qué la gente no acude a donar y de verdad nos llevaría la vida entera, muy bien, pero no hay nadie, por lo tanto, la mayoría de las pacientes busca personas que nunca en su vida han visto y los ofrecen dinero para, para donar y el que se vende necesita el dinero, sí, es una desgracia. Y es algo que debemos ayudar a eliminar. Y depende de cada uno de nosotros. Creo que cada uno de nosotros cuando tenemos contacto con familia o amigos, siempre tenemos la oportunidad de decir, esto está prohibido. Y a lo mejor será hasta más punitivo. Y está penado por ley porque es. Entonces, ser muy enfáticos con eso, ¿no?
2: Sí, y, y aquí lo importante es también salir un poquito de la zona de confort, ¿no? De, de los ambos sectores, público y privado, ¿no? Porque eh, me quejo de que me llegan donantes remunerados, pero le exijo y le exijo, y le exijo al paciente, sobre todas las cosas, sus donantes. Sus donantes. Entonces, eh, desde esa perspectiva estoy siendo un tanto hipócrita, creo yo, ¿no? O sea, no fomento la donación voluntaria, me quejo de la donación remunerada, pero le sigo exigiendo a mis pacientes que me traigan donadores entonces, obviamente, si tú orillas a ese grado a un familiar, pues él va a hacer todo por salir del hospital o por la cirugía que le tienen que hacer al familiar, ¿no? Con lo que se le exige, claro. Y, e Incluso Así. yo he sido testigo de gente que ha dicho, bueno, ya tengo apartado por ahí un guardadito por si me llegan a pedir sangre. Sí. Así, sí. de ese tamaño.
0: Desgraciadamente, otro, otro pendiente en cuanto a la educación a los candidatos a donar es ese, ¿no? O sea, explicarles muy claramente, yo no estoy ni a favor ni en contra de bancos de sangre públicos ni privados. Tengo amigos excelentes a los que quiero muchísimo y de los que he dependido en muchas ocasiones. Y ser muy explícitos de cómo se están manejando las cosas. Por ahí alguien sugería en cuanto a una estandarización en el cobro que muy claramente se tiene que aterrizar. No es el cobro de la sangre es el cobro del acto transicional, es el cobro de el uso de los suministros, ¿no? Entonces, ser muy claros y también aterrizarlo ante la población general. Nos hemos encontrado con mucha frecuencia, que es una pregunta que nos hacen en forma recurrente cuando acudimos a la Sherpares, cuando vamos a las organizaciones aliadas, porque hay muchísima desinformación al respecto, ¿no? Omar Marín, perro viejo, no aprende truco nuevo, pero yo soy el ejemplo de lo contrario. Yo también.
2: Qué bueno felicidades.
0: <ríe> Qué padre. Sofi, un abrazo. Omar, doctor, doctora Aikini, con gran placer escucharles. Gracias a ustedes por estar allí. Anita Tapia, abrazo, Anita. Yo creo que en estos momentos, si se les ofrece a la gente dinero para que dones, iba por la situación de que muchos se quedaron sin empleo y están buscando oportunidades, en mi humilde opinión. Y sí, desgraciadamente es un momento crítico el que estamos viviendo ahorita, pero es insistir en lo mismo. O sea, al final sí. al final, yo creo que mucho tenemos que aterrizarlo con el, el familiar del paciente y decirle, a ver, este, ¿quieres que esa sangre que no sabes de dónde viene o cómo viene, se la transfundan a tu paciente? ¿O prefieres donarla tú, no?
1: Eh, aterrizarla también un poco más. Sí, es, es, es inversión, es inversión de tiempo para explicarle al familiar, al donante, y salir de la zona de confort nuevamente.
2: Yo siempre he dicho, eh, aquellas instituciones, por ejemplo, que tienen estancias infantiles, eh la gente que esté inmersa en banco podría ir precisamente educando a los chiquitos que están en esas estancias infantiles a donar eh, al tema de la donación. Y no nada más a ellos. Los papás ahí ustedes los tienen súper cautivos a la mamá y al papá. Y yo no he visto en eh, la pequeña o larga carrera que tengo que ninguna vez se haya hecho una campaña con la gente trabajadora que acude a esas estancias infantiles, IMSS e ISTE. O sea, tenemos un mercado que no hemos querido ver y que obviamente, eh, pues, a lo mejor no, no explotamos porque digo, ay, no, qué flojera, pues, eh, tengo muchas cosas que hacer en el banco, ¿no? Y entonces... Eh, o también con todos los papás que asisten a las clínicas de eh, atención ginecológica, cuando están a punto de ser papás, ¿por qué no, lo, no los fidelizamos desde el principio? Les exigimos el donante, ya que la mami va a dar a luz, pero no acce hacemos ninguna acción antes de que eso ocurra para decirle, señor, done antes, y después regrese, porque así como lo pueden llegar a necesitar su esposa, hay Miles de mujeres que lo pueden llegar a necesitar. Conviértase en una donación, en un donador voluntario y altruista, pero hasta este momento no he tenido eco en, en esa parte.
0: Mucho trabajo pendiente para todos, para todos. Okay. Insisto, o sea, la responsabilidad no la podemos aterrizar nada más en la autoridad. O sea, cada uno tenemos que hacer la parte que nos corresponde. ¿no? En esto coronado, lo más triste es, es que existe en los bancos de sangre de la secretaría cuando uno hace un llamado de atención, te contestan que si los sigues acosando, tienen un sindicato que los defienda uf
1: cierto, uf yo ahí podría meter las manos al fuego para el personal del Instituto Nacional de Pediatría lo mejor de lo mejor cargan, viajan eh, llegan muy temprano, salen muy tarde no es generalidad eh, ahí sí meto las manos al fuego por, por mi gente
0: Tienes razón, pero a mí me ha tocado lo contrario, a mí me ha tocado no voy a decir en dónde pero me ha tocado que me digan bueno, pues la voy a acusar por acoso laboral cuando nada más les estoy pidiendo que lleven a cabo su trabajo, ¿no? Pero bueno, eh, eso es también trabajar en la sensibilización del personal, ¿no? Judith un abrazo Ana Luisa Dartot respondiendo a Alfonso Avicia, el Consejo de Europa de Cine, que se permite dar eh, para considerarlo altruista. Y un día de trabajo se considera remuneración. ¿Hay que apegarse a los lineamientos internacionales? Sí, ya lo habíamos comentado. Norma Morales, la donación es, es voluntaria y altruista. Cuando tú ofreces algo, se convierte en una donación que tiene un interés. Es mejor darles un reconocimiento moral eh, el cual dio una oportunidad de mejorar la salud de un paciente. Si sí, es decir, es aterrizarlo a una, una, un derecho, una responsabilidad como, como lo hemos platicado.
1: Y perdón para que nadie se me ponga celoso, la gente del Centro Nacional, en esta contingencia, mis respetos también a todos ellos.
0: Un abrazo a todos y cada uno, que hemos sido compañeros de trabajo muchos años más que un pago eh Ileana Guerrero más que un pago se les den facilidades para que acudan a donar, las campañas son excelentes para acercarse, acercar el banco de sangre al, al donante y tratar de revertir la donación familiar, las exigencias, las exigencias, ay perdón este que, eh, se me fue las
2: exigencias de los hospitales y Gracias. la presión sobre los familiares son factores que siguen influyendo para que siga existiendo la remuneración. La falta u omisión de información con tal de obtener un comprobante. Tenemos mucho trabajo por lograr hacer la diferencia. Saludos. Sí, por supuesto. este Yo creo que todos los banqueros, como decimos en este medio, sabemos lo que tenemos que hacer, pero... Pues bueno, a veces por ciertas circunstancias eh, o a veces por falta de tiempo incluso, pues, eh, estamos limitados. Pero yo creo que si vamos haciendo buen equipo eh, y el esfuerzo tiene que ser de todos, de todo el Sistema Nacional de Salud, es decir, bancos públicos y privados, vamos a poder generar un cambio, oye, pues, que no se dé tan a largo plazo, yo creo.
0: Efectivamente. Ay, tenemos muchísimos. perdón que me estoy colgando en el tiempo, pero la verdad es que me encanta esta participación y, y, y espero que no que no se nos vayan rápido. Vamos, vamos a ir este acabando Jorge Abraham, García Razo, el infoíste la donación es por reposición para una cirugía, el donador va voluntariamente a Puerta, efectivamente. Ahorita un abrazo Ana Luisa, respondiendo al doctor Abitia. Juan, pusieron de diferimiento para el dengue grave. No sé si si lo te, tengan el, la, la, el tiempo a la mano, el, el tiempo de diferimiento a la mano.
2: No lo recuerdo en este momento. No sé si José Luis, pero pues no sí, la sí, verdad no lo compartimos. Lo revisamos y muchas, lo compartimos.
0: Muchas gracias. Sí, Sofía, un trato digno al donante se va contento y tranquilo del servicio. Y poder fidelizar incluso a veces, dona por un familiar y conociendo la necesidad, se vuelve altruista. Sí, efectivamente. Erika, un abrazo. Javi. Eh, Mónica. En nuestro caso, la Cher Paris, que organizó Blooders contigo, Coti, gracias, eh, Moni, y que llevó el banco de sangre de nuestra empresa, fue todo un éxito. Pienso que es una buena estrategia, aunque sé, aunque sí sé, ...que generan más trabajo por el traslado de la infraestructura. Yo aquí les quiero decir, esto aterrizado a todos los que nos están escuchando... hoy que tienen en sus manos la responsabilidad de un banco de sangre... ...es mucho más trabajo, sí, porque es el mismo equipo el que eh, se desplaza... A, ...a realizar la share party y después eh, el equipo que, que hace eh, todo el trabajo técnico posterior generalmente es el mismo equipo de trabajo y les puedo decir que nunca hemos tenido ninguna queja porque al, al mejorar el ambiente, al hacer el ambiente de trabajo más light, más agradable, eh, se van más contentos y nunca se han quejado, eh. digo, que yo sepa, nunca se han quejado, para nosotros también es un trabajo pues, bastante más grande, pero al momento en el que se hace con gusto las horas no pasan, o sea, no es que no estemos cansados, por supuesto estamos cansados, pero, pero sí, si lo hacemos con gusto no resulta tan pesado. Sofi, concientizar a la población y crear la cultura de los bancos de sangre, de pediatría, incluir, el servicio, incluir al servicio de escolaridad de los hospitales, los que ahora son pacientes podrían ser en un futuro nuestros donantes. sí. Sí, efectivamente. Eh, ¿Bloader cierre herramientas visuales para los niños y la donación? Sí, eh, nosotros estamos trabajando ya un proyecto piloto en el que eh, estamos eh, interactuando ya con, con escuelas. Y el, el cierre de ese proyecto piloto en cada ocasión que lo aplicamos es el que los padres de familia y los maestros también donen, más bien donen. Y se les ponga el ejemplo físico visual a los chicos, de que se puede hacer, ¿no? Entonces, respondiendo, chispas, 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 no saben cuánto les agradezco, todo lo, ah, bueno, ya no, ya no son muchos, este, no quiero dejar respondiendo, se pueden compartir, aún no, doctora Vitia, es un proyecto piloto y tenemos que trabajar mucho en la parte pedagógica Sí, eh, sí está, sí es un proyecto, pero lo estamos desarrollando. En cuanto esté, con gusto eh, podemos, y, y creo que, que básicamente este encuentro entre amigos es una de las finalidades. Es decir, estamos todos juntos en lo mismo. A todos nos importa lo mismo, a todos nos importa la salud del paciente y, por supuesto, la salud del donante. Pero al final es, o trabajamos juntos juntos, o no vamos a lograr nada. Y llevamos 40 años de estar trabajando en forma completamente atomizada, perdón, en, en forma muy atomizada y es el momento de unir las fuerzas. Hay muchas oportunidades de mejora y precisamente este tipo de, de foros son para eso. ¿En dónde podemos participar? ¿Aquí están las manos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo compartimos? Etcétera, ¿no? Um, Cierto, Silvia. Yo me encontré periodistas químicos y técnicos. Me contestaron, me pagan igual por procesar un tubo de BH en ocho horas como procesarlo ahora. Ese criterio manejan algunos. Es una triste realidad y ya nos lo has comentado mucho. Toño es el, el de verdad que te importe tu trabajo, la honestidad y la ética profesional, ¿no? El Instituto Nacional de Pediatría, respondiendo Banco de Sangre, sí se pueden descargar desde la página de Blogger. Pero no los que utilizamos todavía. Todavía no los que utilizamos para los chicos, ¿eh? Pero sí, hay mucho material gráfico que pueden descargar. Erika Gil, definitivamente seguiré tomando café con ustedes. Gracias, Erika. Toño, Toño Morales, sí me puse celoso doctor Salazar. Muy bien, van a dar todo. Eh, respondiendo al doctor Abiti hace un año respondiendo por eso hay que ponerlo en las guías, hay mucho dengue tenemos los cuatro serotipos y es mejor que el centro nacional eh, emita las guías a Araceli Malagón, las guías de donación considero, si sí deben hacerse nacionales como en todas partes del mundo, la OMS las tiene el Reino Unido lo tiene la mayoría de los países desde luego, hay particularidades esto armonizaría, debería haber guías nacionales. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, ay, ya sé que sigue habiendo muchas participaciones, nos colgamos muchísimo del tiempo. Perdón, que, que, bueno, creo que para todos los que estamos, que nos gusta trabajar con el Banco de Sangre, que lo hemos tomado como, como una pasión de vida más que como un trabajo. Podríamos estarnos hablando ahora. Aquí me gustaría eh, hacer unas, algunos anuncios parroquiales. Eh, el químico Arroyo ya nos hizo el favor de compartirnos que el Centro Nacional, a través de su página de Facebook, tendrá un evento académico a partir de las 3 de la tarde. Eh, nosotros vamos a tener un Facebook Live. Por favor, síganos. Desgraciadamente, todos queremos participar el 14 de junio. También me acaban de compartir. Eh, a través del Cetiam un evento para el, el domingo 14, a la misma hora, además, todos, tiene 24 horas el día y todos estamos usando los mismos horarios. Pero bueno, al final estos eventos eventualmente quedan grabados y tenemos la oportunidad de participar en todos. Eh, mañana, mañana este, vamos a estar, Toño, en, nuevamente en eh, Radio CCLAB, eh, los invitamos a, a que estén ahí con nosotros. Los invitamos a Encuentro Nacional de Químicos. Eh, ¿Nos decía?
2: Sí, ahí compartimos también algunas actividades de capacitación, son gratuitas. Y el día de hoy, por parte del de COPLACEN, el Colegio del Estado de México, de Químicos del Estado de México, muy importante: requisitos normativos de uso en plasma convaleciente acuérdense el desconocimiento de la ley no me exime de su cumplimiento es la premisa máxima de la ley entonces eh, para que tengan en cuenta esta situación y por supuesto nos vemos el 14 de junio no falten y hoy a las 8.15 estrenamos un video así que véanlo por ahí en la página de Centro Nacional
0: Muchísimas gracias por, por la invitación, ahí estaremos pendientes y estaremos pendientes de todo lo demás Recuerden que este siempre va a ser un foro para esto, para la unión, para compartir con los amigos, compartir con los amigos la pasión que tenemos por el trabajo que hacemos todos los días. Nos vemos el miércoles de la semana que viene, tendremos eh, nuevamente a la doctora de y estén pendientes de los demás Blooders Cafés. Amigos, siempre son bienvenidos, esperamos poder tenerlos nuevamente aquí. Recuerden que un café y la sangre siempre nos conectan. Que tengan muy buenas tardes. Hasta pronto.